0: Olá a todos os ouvintes, bem-vindos ao Rapcast Brasil, o podcast da Rap Science. O meu nome é Gabriel e o episódio de hoje é Fique calmo, pois a vida é uma maratona. Lembrando aos ouvintes que puderem se inscrever no canal e também compartilhar esse episódio, dessa maneira mais e mais pessoas conhecerão os ensinamentos do Mestre Cal. Aqui comigo está a Sayuri.
1: Oi, Gabriel, Olá a todos. É, meu nome é Sayuri, sejam bem-vindos a mais um episódio.
0: É isso aí. A gente vai falar hoje sobre longo prazo. Entender que a vida é longa, que ter resultado não é algo que é rápido. É algo que você tem que passar por um processo de plantar, semear e colher. E isso leva tempo. A maior, a maior perda de tempo, na verdade, é de desistir no meio. O importante é você escolher alguma coisa para fazer e perseverar nisso por um longo período de tempo. É isso que vai acabar trazendo o resultado. Isso é, um, é uma revolução nossa contra a sociedade imediatista. A gente sempre bate de frente contra essa questão do imediatismo. É sobre isso que a gente vai falar hoje. E a gente escolheu um guia para o coração também, que é, cujo tema é Continue tentando até ser bem sucedido. E a Sá vai ler esse guia do coração para a gente então.
1: Continue tentando até que seja bem sucedido. fracasso sempre acompanham a vida. Não é desejável afirmar em excesso os méritos do fracasso, mas ele é uma valiosa oportunidade para o crescimento do ser humano. Você consegue tomar o fracasso como um marco e crescer ainda mais a partir daí? Isso revela o verdadeiro valor do ser humano. Se você desiste de descobrir suas capacidades cedo demais e se revolta vivendo um antipático ao mundo, é uma pessoa que não passa disso. No final das contas, está vagando, pois não quer admitir a culpa pelos próprios fracassos. Mesmo que os outros o consolem, será algo temporário e sua insatisfação continuará. Se não continuar se esforçando, não conseguirá compensar seus fracassos. Por outro lado, enquanto continuar se esforçando, você estará trilhando o caminho do sucesso. O importante é continuar tentando sem desistir até que seja bem sucedido.
0: É, essa parte é bastante interessante. o, o maestro Kau, ele nunca condena o fracasso. Isso que eu acho bastante interessante dentro do, dos ensinamentos dele. Porque reclamar do fracasso ou chorar pelo leite derramado nunca leva ninguém para lugar nenhum. É melhor fracassar e buscar aprender o máximo possível e não chorar pelo leite derramado. E continuar sempre se esforçando, sempre se, sempre aprendendo. Se a gente não tem essa filosofia, a gente acaba se apegando demais aos nossos fracassos ou achando que a gente é fracassado porque fracassa. E não consegue enxergar o fracasso como parte do processo de crescimento de cada um.
1: Uhum. Eu acho que é igual... Acho que você falou agora no começo, né? Mas... É... Se a gente dá muito valor pro fracasso, a gente acaba deixando de tentar, de continuar tentando, né, que ele fala. O importante é não desistir até que seja bem sucedido. Porque às vezes até você conseguir fazer ser é bem sucedido, você vai fracassar muitas vezes. E é. a gente não pode se apegar demais às coisas ruins, né. E mais que isso, né, tentar tirar de, das experiências ruins alguma coisa que ajude a gente ir pra frente, sim
0: né? É O mestre Kawa tem a analogia do trampolim Ele fala que o fracasso é igual um trampolim Você primeiro vai para baixo Aí ele te impulsiona e você vai para cima depois Ele falou que esse é o ideal mesmo Para você ter essa imagem mesmo de um fracasso Ou algo de ruim que acontece O aprendizado de idiomas eu acho que é um grande exemplo Nesse sentido Você vê, por exemplo, quem aprende inglês Quem aprende algum idioma estrangeiro Todo mundo sofre tem uma pessoa que não vai falar errado. Se uma pessoa tem medo de falar errado, o medo de passar vergonha aprendendo o um idioma, ela nunca vai aprender. Porque ela, você falar errado é um fracasso, certo? Você vai usar a gramática errado, você vai usar a palavra errada, você vai falar de coisa nada a ver. Mas, nem. se você falou uma coisa nada a ver, você pode até, às vezes, você acaba sendo mal educado, alguém ficou bravo com você. Pede desculpa, aprende e continua se você quiser aprender de verdade. Esse, esse, isso não é um, dois fracassos, são milhares. Você vai somando esses pequenos fracassos até que uma hora você aprende. Uhum. É um processo, não tem como.
1: Eu também que tudo na vida a gente vai encontrar algum obstáculo, alguma dificuldade em maior ou menor grau, sempre vai exigir. Então se a gente... Existe, na primeira vez que alguma é coisa que fica difícil, fica um pouco mais complicada, a gente realmente não é coisa nada de, 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 assim, de valor na vida, né? Porque uhum. é tudo a gente, as coisas demandam esforço e demandam persistência também, né?
0: Tem um, eu tava conversando com um amigo meu esses dias, e ele sempre, ele tem uma tendência, ele tava me falando, que ele nunca gostou de estudar. E ele nunca achou valor no estudo. Então, por exemplo, ele, come... ele sempre trabalhou bastante, mas não gostava de estudar. Então, ele sempre preferiu o trabalho ao invés do estudo. Uhum. Porque ele achava que não ia valer a pena ele ficar dois, três anos estudando, para ter uma formação, quatro. E aí, ele sempre desistia no meio. Uhum. Então, ele começava, estava trabalhando, ele ia começar um curso. Aí, ele fazia seis meses e parava. Porque ele, ele não conseguia suportar que, na cabeça dele que ele ia ficar mais tempo estudando. Daí, eu falei pra ele, sempre vai demorar muito. Não é porque você desiste hoje, que, que você começar um curso daqui 5 anos, ele vai demorar menos. Sempre vai demorar. Então é melhor você ranger os dentes, aguentar e fazer, pra fazer de uma vez e colher os frutos daqui pra frente, do que ficar desistindo. E aí, ele falou, bom, realmente, é, eu, é melhor que eu consiga viver esse processo do estudo e saber que eu vou plantar isso agora para colher no futuro Do que eu ficar desistindo toda hora Essa, ele, ele fez isso por anos
1: uhum.
0: Aí agora ele tá sentindo o peso disso Tá na faixa dos 40 anos E ele tá percebendo que se ele não tiver capacitação Capacitação não digo é faculdade, por exemplo curso, é, certificados Você continuar aprendendo Se ele não investir nisso, ele vai estagnar Na carreira, ele não quer fazer isso ele quer sempre melhorar, sempre ir pra frente. E aí você vê essa questão de você compensar o seu fracasso com esforço. Você sempre perseverar e continuar fazendo, não parar no meio. A maior perda de tempo é parar no meio.
1: Eu acho que também, porque quase tudo na vida que a gente quer construir, que é grande, assim, demanda tempo. Muito. Né? Então a gente vai precisar ter essa capacidade de resistir, e de não desistir fácil, né?
0: Sim. Isso é uma, é uma condição necessária para que a gente consiga ser bem sucedido. O, o prazo da gente... Até quando a gente vai se Até conseguir. Você vai levar... Se é uma coisa que você realmente quer. Você vai levar 10, 20, 30 anos. Às vezes você nem vai ver nessa vida. Às vezes você vai ver... A, os seus sucessores vão colher o que você plantou. Às vezes isso acontece. Uhum. O, você pega, por exemplo o tem os o, a, o pessoal da revolução da era made no Japão que eles foram revolucionários e eles não colheram eles foram todos mortos mas a ideia deles de fazer um Japão livre quem colheu foram os sucessores deles eles mesmos viveram um Japão fechado só que eles plantaram a semente de um Japão aberto e livre uhum. só que eles não viram eles só plantou eles foram todos mortos Sim. só que isso continuou eles continuaram... Ah, não é porque eles morreram que a ideia parou. Eles continuaram dando sequência nisso. Uhum. E a gente ter sucesso, claro, isso é um caso específico. Mas dentro da nossa vida, seja lá o que a gente for fazer, é sempre importante estar se desafiando, novos aprendizados, novas ideias, conhecer novas pessoas. Essa persistência ela é necessária. Não, não tem como você pular o período da, da perseverança, o período... Da, de se suportar mesmo o revés, fracasso, não tem como você pular essa etapa. Uhum. Voltando no mundo dos investimentos, hoje está muito em moda a questão de finança e investimento. Qual que é o primeiro pilar para a pessoa começar a investir? Reserva de emergência, a gente sempre fala isso. Ela tem que ter 6 a 12 meses do custo de vida dela guardado. Aí você acha a maioria das pessoas não, não, não tem paciência para fazer isso? Ela tem o um dinheiro, ela já começa a investir. Só que ela está quebrando o primeiro princípio e acha que vai ter sucesso, não vai ter. Se não passa por esse processo de perseverança e esforço, você não consegue ter sucesso no futuro. Tem que esperar, tem que saber esperar, não tem como. Uhum. Beleza, a gente vai agora para o segundo tópico que é pense como um maratonista.
1: Fixando-se apenas no curto prazo, de um dois anos, você se sujeita a ficar deprimido, porque as coisas não estão transcorrendo como deviam. Mas é justamente nessas ocasiões que nós precisamos alterar totalmente o modo de pensar. A falta de êxito a curto prazo pode significar que você potencialmente não é corredor de muita explosão muscular. Talvez não consiga vencer a prova dos 100 metros, mas isso não quer dizer que você seja inepto à prática do atletismo.
0: Essa questão de você pensar como maratonista, ela é bastante importante, por quê? Se a gente tenta fazer alguma coisa e erra, por exemplo, um ano, seis meses e se sente fracassado, é porque a gente está achando que vai viver dez anos só. Pode ser que a gente realmente não viva muito, a gente não sabe, mas estatisticamente, a chance da gente viver bastante é alta. Então é melhor pensar como maratonista mesmo. Maratonista, ele corre 42 km 42 km. Uhum. É muito tempo. É, são quatro horas de prova, sei lá, que as pessoas levam. e É isso, você sempre tem essa, essa maneira de pensar de um maratonista, não do corredor de cimento. O corredor de cimento, ele dá uma, uma explosão e encerra a corrida. Esse é o estilo... De, de atleta, mas o que o Mestre Okawa sugere é que nós sejamos maratonistas, longa distância, você tem um ritmo e você vai fazendo, não deu agora? Tenta de novo, você sempre acreditar que vai ter tempo ainda para conseguir concluir o que você quer, nunca vai ser tarde demais, você sempre encontrar esperança, força, vontade de continuar fazendo o que você mesmo. não desistir do que a gente quer.
1: E uhum. eu acho que é um pensamento que ajuda tanto pra gente, tipo, não se desesperar, né? É, Porque é. a gente, acho que também falando isso, ele tinha muito de comparação, né? A gente se compara muito com as pessoas, aí tipo, tal pessoa nessa idade já tinha isso, isso e isso, não sei o quê. E a gente achar que, de alguma forma, tu tá atrasado nessa corrida da vida, sei lá o que é isso. E aí... Sei lá o que é isso.
0: Você <risos> se perder no comentário, sei lá o que é, é isso. Sei lá. sei lá o que é vida, sei lá o que é corrida. É. Ah, perce... <risos> Gostou acho... de chutar o balde, né?
1: <risos> eu tava falando. Ah, então, pra gente não ter essa, esse sentimento de, de afobação, é. né? a gente tem que fazer logo até 30 anos, eu tenho que ter feito isso, não sei o que. Pensar a longo prazo, né? Pra gente não se comparar. E também acho que pra gente pensar a nossa vida, é que acho que pensa assim, muda completamente a sua perspectiva, né? Tipo, é, não passa, tem um, parece que um ponto pra chegar. O mais importante é você manter o ritmo. É olhar lá para frente, mas ter hoje e construindo o um amanhã, hoje aos poucos, com seu ritmo, né?
0: Sim. Tem o John Maxwell, uma vez ele falou uma frase que eu achei muito interessante. Ele falou que você tem que olhar mais as sementes que você planta do que os frutos que você colhe. Ou seja, se você só olha os frutos que você colhe, os seus resultados imediatos, você não fica muito animado. Uhum. Só que se você está olhando as sementes que você está plantando Você consegue prever mais o futuro E isso vai te dar vontade de continuar Isso é importante, não ser imediatista E, e um, um mal hoje que a gente vê muito, que é o que você comentou A comparação com as outras pessoas isso, Essa frase que você falou de Ah, outra pessoa na minha idade já tem muito mais do que eu por exemplo, eu tenho 30 anos, mas o meu amigo já é pai de família, já tem um monte de coisa, viaja o mundo inteiro. Oh, que bom para ele. Certamente ele se esforçou e tem os méritos para ter uma vida dessa. Se a gente está em outra condição, esse é o cenário que a gente nasceu. E se você quiser melhorar de vida, basta melhorar a sua maneira de pensar, a visão que você tem, a imagem, e buscar trabalhar todo dia para concretizar essa imagem, Sim. mas é a sua imagem, é a sua vida, a sua maratona. Você tá correndo ela? Sim. Não tem correr a vida de outra pessoa. Isso é um mal hoje. Você vê muita gente desanimada mesmo por causa disso.
1: Comparação. E não
0: são pessoas que têm pouco materialmente. São pessoas que têm abundância.
1: É pegar a história. Se você for se comparar com os outros, você sempre vai encontrar alguém melhor, ninguém pior. Então assim você então não vai é ter respeito nunca, porque você vai sempre achar alguma coisa que outra pessoa tem e você não tem, é. né, então é aquela história, né? a gente só, só tem que se comparar com a gente mesmo há um nunca. ano atrás é ali a comparação, senão a gente fica muito ou muito frustrado, né, ou enfim
0: isso é libertador, né tem uma, um episódio do Pio que ele o Pio, ele fazia programa de rádio, ele não ele não, ele não aparecia muito na TV, ele usava mais o rádio como maneira de propagar o ensinamento. Uhum. E uma vez ele foi num programa de TV e o um entrevistador falou assim, olha, tinha outro pastor, né? Ele falou, ó, fulano, ele tem muito mais exibições do que você. Ele aparece muito mais na televisão do que você. O que, que você tem a falar sobre isso? Falou isso pro Pio. Ele falou, olha, se ele aparece tanto na TV... Eu acho que ele se esforçou e está colhendo os frutos dele. Eu, o Pio falando dele próprio, eu sou um pastor e eu busco fazer o meu melhor e eu só me comparo comigo. Eu não me comparo com ele nem com mais ninguém. Quando, cara, quando ele falou isso, eu senti o quanto de sabedoria que esse cara tinha dentro dele. Porque para você ter paz, de, fazer, de dar uma resposta dessa, não é qualquer um que faz isso. Não, é. Não é Sim. Que não se abala Com uma e comparação assim. Ao público uhum. Na frente de todo mundo Porque uma coisa é, é se comparar numa roda de amigos Outra coisa é ser na frente de um auditório Sei lá quantas mil pessoas estão te vendo As pessoas te, te expõem Dessa maneira E você conseguir responder com calma Então ele era uma pessoa livre uhum. Totalmente livre Tanto que ele viveu até 94 anos Ele morreu no Natal dormindo é. Na noite de Natal, 24 Nossa. de dezembro, ele faleceu acordou no dia 25. Acordou, não acordou no dia 25. Ah. Né? Ai. Ele faleceu durante. na noite. Ah, durante. De noite. Natal, é.
1: É, e também é porque se você parar pensar, né, igual a gente fala assim, que as pessoas são poliéreas, tem muitos lados. Uma comparação é sempre injusta, né, porque sempre vai estar comparando um face é... com uma de outra pessoa. Sendo que a gente tem muitas outras características, né, então uma comparação direta assim é quase sempre vai ser
0: injusto é, assim. é, é igual você incorporar o um martelo com um serrote. É. Qual, o serrote mas o que você vai fazer? se você vai pregar um prego, o martelo é muito melhor uhum. se você vai cortar uma árvore o, o Ibama é só um exemplo se tiver alguém do Ibama <risos> se, você for... de então, se você vai trocar uma árvore de lugar <risos> se você vai colocar um emprestado uma árvore de um lado para o outro, o serrote é muito melhor do que o martelo então, você não consegue definir o que é melhor ou o que é pior. Existem funções diferentes.
1: igual a gente fala aqui, né? Os, os atletas, né? Você ser mariatura, é. você tem uma característica e você ser um atleta de 100 metros é outra característica. não significa que esse é melhor que aquele são só características diferentes, né?
0: Exato. E isso dá muita tranquilidade pra gente. Uhum. Você fica mais calmo. Porque se tudo é imediatista... Se tudo é pra hoje e você sempre se compara com os outros, você nunca vai ter paz. Nunca. Por quê? Porque, primeiro, tudo que a gente planta leva tempo pra colher. Tempo, a gente diz, dependendo da, do que você almeja, são décadas. Uhum. E outra, se você ficar achando que os outros são melhores do que você, você sempre vai estar perturbado, porque sempre vai ter gente melhor do que a gente em tudo. Sim. Mas se você pensa que a vida é uma maratona, você pensa, bom, vai, hoje a gente tem 30 anos, se eu for viver 100 anos, tem mais 70, pô, dá pra fazer alguma coisa em 70 anos, vai, nem que eu seja fracasse os próximos 5 depois. Você continuar vivendo, aprendendo, mas é aí que está a questão. O maratonista ele continua correndo, uhum. ele está se esforçando, não, não é você ficar sentado esperando uhum. que as coisas aconteçam. Sim. Mas se você se manter motivado para buscar aprender, para buscar se capacitar, se melhorar, ler, estudar, ouvir, sempre e buscar ir melhorando aos poucos, uma hora você chega lá. Pode ser que você não chegue 100%, vai. Onde uhum. você queria estar, tá. mas que você chega em 60%, 70% do que você almejava, pô, tá ótimo. É o que o mestre Ocalo fala no livro Estou Bem. Não é você buscar ser o melhor, é buscar ser melhor. Ser melhor, não o melhor. Você só precisa ser melhor, todo dia. Um, pouco melhor. um pouquinho melhor. E se não deu agora, tenta de novo. A vida é maratona, não é 100 assim,
1: metros. É, eu acho que quando a gente pensa na vida como uma maratona, a gente pensa no tempo como um aliado, assim, oh, né? Para, ele deixa de ser tipo um inimigo, é. que você tá correndo com o tempo, mas é um aliado, tipo assim, que tá pensando a longo prazo, né? Pensando numa vida não de... vai, tudo bem, nem todo mundo vai ver 100 anos, mas... Pensar é que assim, a chance de a gente chegar né, aos 80, 90 é grande, então não precisa ser tudo aqui agora como se realmente não, não tivesse amanhã,
0: né? É. E mesmo que não viva assim, mesmo que a vida seja curta, pelo menos você viveu tranquilo. De uhum. qualquer maneira acaba sendo uma maneira de pensar é melhor, né? melhor. E isso é algo que se a gente não tem essa maneira de pensar nesse sentido, é difícil ter paz. Sim. Você não consegue. É só você ligar um celular, você vai ter milhões de pessoas pra você se comparar. O fulano que casou, o fulano que não sei o que, que foi pra não sei aonde. Pô, cada um, meu, tem uma, uma missão, cada um tem um propósito. Isso aqui é, um, é emprestado, é temporário esse mundo aqui. Uhum. E a gente essa visão do maratonista ela é muito importante mesmo. A vida não é 100 metros não, ela é maratona. Trabalho, mesma coisa, estudo Você sempre vai ter alguma coisa pra fazer Busca?
1: Sim Porque acho que a gente tem uma ideia muito assim, né Por exemplo, eu fico pensando Que eu fiz muito tempo de cursinho Só que quando eu tava fazendo Ao que eu faculdade, eu achava assim Que ia ser muito ruim, sabe Esses anos que eu perdi, teoricamente assim Perdi, mas agora Que eu me formei tanto faz, sabe, é. tipo, não faz vezes a menor diferença, quanto tempo eu fiz curso, sabe, tem daqui pra frente, então, realmente, você, acho que você começa a pôr as coisas mais em perspectiva, né, tipo, hum. não é esse, ah, perdeu dois, três anos a vida e, tipo, vai fazer falta mais pra frente, acho que você dá outra, sei lá, entende de um jeito um pouco melhor, né.
0: Sim. É, só que, tinha, que eu não tava, tinha gente que entrava com 16 anos na faculdade, 16 anos. 16. Teve um, um cara que ele era tão novo que nem troço a gente dava nele. Que parecia criança, a gente achava que ia ser preso. Nossa, 16, então, anos é muito. O claro. cara ele ia se formar com 21. E. E aí? Tipo.
1: que, que significa. É só isso sozinho? O que que significa, né? Tipo, Não é. Realmente.
0: Tem muito mais. Então, e a chance de viver. com... A chance de viver bastante é mais alta do que.. Morrer mais cedo, a gente não sabe. Mas se você. Quando a gente não sabe, tem que olhar os números. Você pega o índice de mortalidade, a chance de você viver mais é maior do que você morrer amanhã. A chance é, não tô falando que vai. Mas é melhor se basear nesses números e pensar dessa maneira. Uhum. O, o, o Pio, que é um cara extremamente positivo com isso, ele falava que com 60 anos você chegou na metade da vida. 60 anos. 60 anos pra mim eu tava morto já. 60 anos tá... Se tá me arrastando. Metade! Aí 70 anos ele falou que era pra você encont é, encontrar um novo amor. Daí com 80 você ia escrever um livro e com 90 ser o é um professor para as pessoas que estavam chegando. Então, o cara ele nunca ia parar. E ele nunca parou. Uhum. Ele tinha 94 anos e ele ia a pé pro trabalho. Ele ia andando, lógico, a pé andando. Né? <risos> a pé como que ele ia, de esqui. <risos> Sei lá. Sei lá. <risos> ele ia a pé andando. Com 94 anos. Mas ele podia andar de carro tudo, mas ele não queria. Ele queria se manter ativo fisicamente. E quando ele foi para outro mundo, ele foi porque chegou a hora. Não estava doente nada. E foi uma pessoa, o Jim Ron, a mesma coisa. Ron, ele faleceu com 96 e tava em um calmo, em paz e foi embora. As pessoas de sucesso, você vê o fim da vida delas, eles sempre morrem assim. Eles, eles vão a longo prazo Tem aquela paciência, meu Que é incrível Mas não é que eles estão parados Eles estão sempre se desenvolvendo Sempre, mas quieto, com calma Eles sabem esperar uhum. O mundo de investimento é assim também Você vê quem se desespera Sempre acaba perdendo uhum. Quem? Eu acho que quem é atleta é outra história Aí a gente tem que fazer um episódio específico para atleta <risos> Mas... Quantos por cento da população é atleta? É. Zero, por cento. Não estou desmerecendo os atletas, mas os atletas têm a perspectiva, a perspectiva deles aí, claro, é muito mais intenso. Sim. Mas se você é uma pessoa comum, que tem, enfim, vivendo, a perspectiva do maratonista ela é perfeita, de longo prazo mesmo. Uhum. Claro, se você é um boxeador, por exemplo, aí você tem que, ir. você vai mesmo focar em 10 anos e fazer ser mais intenso. Porque você precisa mais do físico no começo da vida. É. Né? Mas não quer dizer que depois também, que acabar a carreira, vai parar. Você vê, muitos boxeadores continuam. Uhum. Enfim, é sempre estar tá buscando pensar no futuro de maneira esperançosa. Que você tem esperança. E não que vai acabar tudo, que não dá mais tempo. É, já acho... era. Isso aí não vai levar é. ninguém a lugar nenhum. Mesmo que já era, é melhor pensar que dá. É realmente,
1: né? Tipo, vai dar o mesmo trabalho pensar que <risos> acho que, sei lá, acho que deixa a vida com uma cara mais interessante pensar Isso. desse jeito. É. Né? Pensar que os próximos anos a gente tem chance de melhorar, de fazer ainda muita coisa.
0: É porque nada pior que você não ter mais interesse por nada, né? É. É muito chato.
1: Uhum. Porque assim, morrer todo mundo vai morrer né? é. Tipo, o final é o mesmo pra todo mundo Mas assim como...
0: Sai, ele tá no modo, <risos> modo estoico aqui
1: Mas sei lá, né? Mas aí até chegar Lá tem, tem muita Pode ter muita coisa A gente pode ver muita coisa boa, né? A gente
0: vai pro terceiro tópico de hoje Que é o efeito cumulativo
1: Para quem vê a vida somente em termos de curto prazo, é bem verdade que as pessoas têm diferentes níveis de capacidade. Por exemplo, se pedirmos a um grupo que passe um ano estudando certa matéria, é natural que alguns membros consigam assimilar muito mais depressa do que outros. Contudo, o objetivo não é atingir um alto grau de consciência em apenas um ano, nem deixar este mundo em tão curto espaço de tempo. O desafio está em adquirir o máximo de suprimento para a alma ao longo da vida, em aperfeiçoar o caráter tanto quanto possível antes de retornar ao mundo real. No entanto, se pensar a longo prazo, verá que há muitos modos de interpretar as coisas. Não tem sentido dividir o tempo em segmentos de um ano para medir realizações ou a capacidade de uma pessoa. Pode ser que nem mesmo um período de 3 ou 4 anos seja suficiente. É preciso dilatar o prazo.
0: O terceiro tópico, ele tem uma relação muito grande com esse segundo, do maratonista. Lembra quando a gente fez aquele episódio do renascimento de Buda? Que é a coragem de ser comum. Ou... Que é a
1: virtude da simplicidade? Isso, né? isso. É.
0: Aí é, é o que ele fala no, no renascimento de Buda. Que o Asseta, ou que tem essa perspectiva de que a vida é um treino para a nossa alma, ele anda quieto e tem paciência. Ele sabe como que o efeito cumulativo ele vai trabalhar na nossa vida. Na matemática isso existe, que é os juros compostos. Pode ver, o juros compostos, você vê a curva dele, ele começa no gráfico, ele, nos primeiros 10 anos ele não tem quase nenhum efeito, mas depois ele vira uma exponencial, porque é o efeito cumulativo. Bola de neve, mesma coisa. Tudo isso são analogias que... É, traduzem algo que acontece na realidade. Se você continua aprendendo algo por um longo período de tempo, em algum momento você vai ter um salto. Isso é chamado de efeito cumulativo. O conhecimento é assim também. Tem uma, o William Douglas, ele, ele tem um, um gráfico lá. Você vendo que quanto mais você vai tendo informação, mais conhecimento, você está nos saltos de eficiência, de acúmulo. Então, tem que acreditar nesse poder do acúmulo. Por isso que não desistir no meio é importante. Se você não persevera, você não tem como acumular. Uhum. E se você não acumula, você tem, não tem o efeito do acúmulo no longo prazo.
1: Porque acho que tem vezes que a gente tá, por exemplo, quando a gente tá aprendendo alguma coisa, a gente tem a impressão de que não vai ajudar muita gente em nada, né? E aí a gente fica meio desanimado e, e desiste, assim. Eu acho que, por exemplo, na faculdade eu sentia muito isso, assim, que, que a arquitetura, vai, a maior parte do curso realmente é muito prática, né? Então, de ateliê, você fazer, fazer projeto mesmo, mas tinha uma parte da grade que era bem teórica, então tipo, teoria da arquitetura, história da arquitetura. Só que na hora que você está fazendo, você pensa assim, gente, como que eu vou usar isso para projetar melhor, sabe? Tipo, umas teorias doidas lá de semiótica não sei o que, e você fala, gente, como que eu aplico isso no que eu tô fazendo? Mas acho que às vezes não é diretamente, mas esse conhecimento vai ficando na gente e às vezes de uma certa forma, até às vezes inconsciente, quando a gente vai projetar, isso acaba aparecendo, hum, né? Então, aquela
0: necessidade, que... necessidades, necessidades é, necessárias. É verdade, né? Aquele exemplo da ponte, né? Você precisa de 30 é... centímetros só, mas se tiver 5 metros de ponte, você fica muito mais tranquilo.
1: Uhum. Eu, acho que, eu acho que a gente pensa assim: que vocês sabem onde mais. É, igual que fala né? De melhorar, aprimorar. O nosso objetivo assim, da vida é aprimorar a nossa alma, né? É sair daqui melhor do que quando a gente chegou. Então, assim, você sabe que é isso que é o seu objetivo. Então, pensar que todo o esforço nessa direção não vai ter sido em vão, né? Então, continuar esforçando.
0: É. É interessante esse ponto que você comentou de Às vezes a gente está se esforçando E acha que não, não, não é Bom, pode ser que tenha esforço que Realmente não produza resultado Mas aí você descarta ele, você aprende um jeito de não fazer E segue em frente Daí, né uhum. Mas a o mestre fala que não há desperdício Nesse mundo Nenhum, Nada que você tenta fazer Ou que você se esforça é desperdiçado Pela questão espiritual mesmo Uhum. De você continuar tentando, continuar batalhando por um longo período de tempo até que chega uma hora que você consegue colher aquilo que você plantou. E esse saber esperar esse alguma hora é importante. Esperar, claro, enquanto você vai inovando, você vai encontrando novas maneiras de fazer, isso é importante. Eu lembro quando eu estava usando japonês, de uma semana para outra eu nunca tinha o mesmo método de estudo. Eu sempre mudava, toda semana. Toda semana. Toda semana eu fazia alguma mudança. tudo melhorar. É. Assim. Em um ano de mudança semanal, as, as professoras acaba louca comigo. <risos> o que que você, você não, não consegue encontrar um jeito? Eu falava não, eu não consigo encontrar um jeito de estudar, porque eu, eu queria encontrar um jeito. Sabe o que eu falava, agora é esse aqui. Só que não dava. Não era.
1: Aí não era. era. Aí
0: eu trocava, aí eu trocava, aí eu trocava, aí eu trocava, toda hora trocando. <risos> aí chegou. Aí dentro dessas trocas, em algum momento eu encontrava um ou outro método que eu fixava. Uhum. Que aí você falava, não, esse é bom. Só que você trocava outros. Aí você ficava trocando. Aí parece que você não tá mesmo evoluindo, porque toda hora você troca as coisas. Mas é porque você. Como você está sempre perseverando e buscando aprender mais e melhor, você descarta o que é ruim você busca procurar o que é novo. E é assim que a gente começa a evoluir daí. Não é só esperar, é você ativamente melhorando o que você faz por um, um longo período de tempo. Melhorar os seus hábitos, uhum. melhorar o comportamento, melhorar que a gente fala isso, o uso das palavras. Quanto tempo leva a gente, por exemplo, ser mais calmo? Não dá pra medir. Meses faz... não é.
1: Não. Às vezes é uma vida. Não mesmo. é, às vezes é
0: uma vida. Isso aí não é... Às vezes é uma vida mesmo. Uhum. Esses, esses aspectos que são espirituais, eu não sei por que também, mas leva tempo. Não. Eu também queria que fosse um ano. Bom, bem melhor, né, meu? Um ano você já vai lá, já resolve. Só que Deus, ele criou a gente pra viver 90, 100 anos. E é assim que a vida foi concedida. E a gente tem 24 horas num dia. 90 anos pra viver, vai, sei lá quantos. Média, 80. Uhum. E é assim. Tem que aceitar. Ué? Nascimento, envelhecimento, doença e morte. É um processo. Não tem como fugir disso. E não tem como ir contra. Porque se fosse pra gente aprender tudo rápido, o nosso corpo ele ia se degradar em 30, 20 anos. 20 anos tava morto já. Uhum. Todo mundo. Mas por que, que é 90? Por que, que a Terra tem 365 dias no ano? Por que, que a Terra existe há milhões de anos? Sei lá, foi assim que foi criado. Tem que ir, ir de acordo com essas leis do tempo. Tem que respeitar, cooperar, como você comentou.
1: Uhum. Você
0: vê o tempo como um aliado, não como um inimigo.
1: Sim, e eu acho que a gente, lógico, a gente fala que ah, quer melhorar, quer fazer as coisas e não precisa ficar estabelecendo né, o período, né? tipo, ah, em um ano tem que estar assim. Eu acho que ajuda também pra gente pensar que o que a gente pode fazer é ver cada dia bem, né? Porque senão também, sei lá, a gente fica perdido no meio de tanta... Porque a gente consegue ver um dia de cada vez, né? Então... Eu tava tentando lembrar uma frase que você falou outro dia, mas enfim, eu vou lembrar agora também. Mas acho que é nesse sentido, assim, né? De tipo... É... A gente vai perseverar por anos, vai tentar melhorar Pensando numa vida numa maratona Mas é importante ver cada dia é. Porque é isso que a gente tem na mão e é isso que dá pra fazer né?
0: Tudo que a gente consegue mudar é 24 horas É aquela frase do Lau Que você viu no passado
1: Não Presente futuro não? <risos>
0: Lau não, tal, sei lá É, não desprezar um dia, né? O... No livro As Leis de Bronze, no primeiro capítulo Que é como aumentar o entusiasmo o mestre fala de você colocar uma nota no seu dia. Então, uhum. hoje eu tenho 24 horas para viver, de 0 a 10. Qual vai ser a minha nota? Como eu vou viver hoje? E só pensa nisso. Não é amanhã, sei lá amanhã. Hoje. Porque senão, a gente começa a ficar muito preocupado. Uhum. Teve uma frase que eu vi de um atleta. esqueci o nome dele. Não sei se era o Kobe Bryant. Um atleta. Ele falou assim, o medo não existe. Você cria ele. Falei, como assim não existe? Aí eu comecei a pensar, o medo não existe. Se você for ver, é verdade. O medo, ele não existe. Você criou ele. Porque quem sabe daqui cinco anos como é que a gente vai estar? Tá? Por que a gente fica tá pensando nisso, não é? Uhum. Aí gera medo. Mas você mesmo criou esse medo. Ninguém falou pra você pensar daqui cinco anos.
1: A gente mesmo que?
0: A gente cria isso. Uhum. Você cria essas... É igual comprar, você cria a necessidade de comprar as coisas. A gente, a gente tem poder criativo, tanto lado bom quanto do lado ruim. Você cria a necessidade de ter alguma coisa nova, você cria a necessidade de se comparar com os outros. Você cria essas coisas, cria o medo, uhum. cria a ansiedade. Assim como você cria, você pode destruir também, o não ter, né?
1: Uhum. Verdade. Eu acho que viver assim, pensando em cada dia ajuda a gente a ter mais a se preocupar menos, né? Sanidade, né? É, porque acho que pensar esse tipo, esse efeito cumulativo, pensar numa vida igual, né, Mas fala assim, se no final você teve mais dias bons do que ruins. Então assim, entender que ah, às vezes hoje foi ruim, mas a gente tem amanhã, então eu vou acordar, vou tentar fazer o melhor que eu posso, Sim. e aí no final o saldo tem que ser mais positivo, né? É. Acho que...
0: é aquela, são 30 mil dias que a gente tem mais ou menos, né? 20 a 30 mil dias de uma vida, aí não quer dizer que vai ser 30 mil dias bons, se você teve 20 mil dias bons e 10 mil dias ruins, você está no lucro. Mas 10 mil dias ruins, é tempo ruim, e todo mundo tem. Nem sempre a gente vai acertar, é você ver o, o geral, o todo. Mesmo quem se compara com os outros, aquele ensinamento das leis da perseverança. Em vez de você se comparar com uma pessoa, se compara com o país. Como está a população do país e onde você está dentro da população ou do mundo 7 uhum. bilhões de pessoas qual é a sua posição, por exemplo você tem uma casa para morar você tem água tratada, você tem energia elétrica estudo, trabalho família, aí você começa a ver o tanto que você tem uhum. e o quanto que você pode crescer ao longo da sua vida aí a maneira de pensar muda mas e quem tem mais que eu? abençoa você quer chegar mais perto, o jeito mais rápido de você ter sucesso é você abençoar quem tem o que você quer. É feito mais, quer casar? Abençoa todo mundo, vai nos casamentos ficar abençoando as pessoas. Quer ficar rico? Abençoa os e fica amigo deles. Pronto, é o caminho mais rápido. Só que para vencer esse sentimento é, é muito, é muito difícil, mas é possível com vontade e perseverança. Com isso, a gente encerra o episódio de hoje. Agradeço a todos os ouvintes e agradeço também a Sayuri pela companhia. Muito obrigado.
1: Obrigada, Gabriel. Obrigada a todos e até o próximo episódio.
0: Valeu.